0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, el stand Lee, los saluda Enrique y como siempre acá me acompaña Santiago. Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Enrique, bien. Justo te estaba escuchando por otro medio hace un rato porque estoy poniéndome al día con, con podcast de, de La Garganta de Vader. Si no saben, nuestro amigo Roger, que tiene su podcast que se llama La, La Garganta de Vader, está haciendo... Eh, una serie también de WandaVision, bueno, también, bueno, también está haciendo una serie de podcast sobre WandaVision en que comenta los capítulos después de que salieron, con invitados. Yo voy, a, yo voy a hablar el lunes que viene, si quieren escucharme, y Enrique ha hablado en el primer capítulo y en el último, así que si tenían dudas de, de por quién tiene preferencia Roger, ahí quedan aclaradas. Pero, <risa> más allá de eso, eh, bueno, hoy día... Eh, adelantando un poco, vamos a comentar algo que pensábamos que no que comentar Porque, bueno, dijimos ya, va a salir WandaVision, hay que comentar algo de Wanda, algo de Vision y ahí queda Y después por los capítulos que han salido dijimos, no, tenemos que comentar algo de Sort que fue nuestro podcast anterior Y ahora ya era inevitable comentar algo, algo más sobre Wanda y Vision algo bastante específico Que, que estábamos evitándolo pero creo que ya No podíamos más Y bueno, eh, advertimos que Depende de qué pase en los siguientes capítulos De la serie puede, puede ser que sigamos hablando Sobre Wanda y Vision O sobre los Avengers o cosas relacionadas Sí La verdad
0: es que hay Bastante que comentar cuando se trata De eh, WandaVision porque es Claramente una serie que uno llama mucho la atención Dos que tiene mucho que comentar, claro, por ejemplo, como decías, ¿no? nuestro amigo Roger está teniendo un podcast semanal de cada episodio, nosotros en el Streamator Cable también hicimos un podcast de los primeros cinco, y ahí lo invitamos a Roger, así que tal vez es por eso es que me invitó dos veces, porque lo invitamos ahí, <risa> pero no lo invitamos a hablar de nada de WandaVision acá en el stand, <risa> tal vez es por eso, es, es, que está, es que ha tenido preferencias. con ganas. <risa> sí, y bueno, o sea, de hecho, o sea, WandaVision es una buena serie, o sea, me gusta bastante y, y no solo es que genere mucha atención, sino que viendo cómo están ahí la, las cosas que van pasando, sentíamos de que, o sea, no queríamos inicialmente hablar de las, las clásicas historias de, uy, Wanda está loca, porque no, o sea, queríamos variar un poco, pero a medida que pasaba la, la, la temporada... Y, y no es que se sintiera más que, oh no, Wanda está loca, sino más bien de que, uy no, Wanda es responsable de lo que está pasando. Sentíamos la necesidad de, bueno, ya pues, este, 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 ahora sí, sí toca no hablar de alguna de estas historias. Y, y de todas las varias, porque son, son varias historias donde Wanda tiene problemas con sus poderes, elegimos, como se ve claramente en el nombre del podcast, comentar la eh, clásica, icónica, trascendental historia de eh, Brian Michael Bendis y Eric Finch Avengers Disassembled David Finch, David Finch sí Y que es básicamente el inicio de, de Bendis En Avengers Que duró un montón de tiempo también Y también es una especie de antes y después En el Marvel moderno Y también tiene que ver con lo que estamos viendo En WandaVision, obviamente no va a ser igual no Pero, pero sentíamos a medida que lo leíamos De que pucha, o sea, sí, tiene, sí tiene que ver
1: Sí este, definitivamente Wanda está está manejando nuestras vidas al hacer el podcast como está haciendo con la gente de Westview Y ya, o sea... Nos... Pensábamos que podíamos huir como los agentes <risas> sí. de SWORD, pero amplió el hex y estamos atrapados todavía Exacto, sí, así es En verdad, nosotros de verdad creíamos que no iban a llevar por ahí la serie ni nada de, de Wanda Perdió el control y... Y está, destrozo, está causando destrozos Pero parece que sí, sí decidieron tomar ese rumbo Así que lo seguiremos Y comentaremos un poco de, de la historia de Wanda causando destrozos Creo que al comienzo habíamos pensado Uy, tenemos que hablar de Wanda Hablemos, o sea Como lo más tentador era hablar de House of M Que es que Wanda crea una realidad diferente Bueno, creo que crea varias realidades diferentes y la otra era Avengers Disassembled, que es el que hemos elegido para hoy. En que Wanda... Bueno, supongo que también crea una realidad diferente. Y al final como que tiene que... Tiene, tiene que discutir entre los Vengadores y terminan... Bueno, ya, ya comentaremos. Pero el, el título del, del cómic es un gran spoiler. Así que... Hablando de ese título, si lo quieren buscar en castellano, eh, yo lo, lo he visto de diferentes formas. Eh, por ejemplo, en, en España lo traducen como Los Vengadores Desunidos. Eh, acá en Latinoamérica lo han traducido como Avengers Separados, que es una vez más en que agradezco los doblajes latinoamericanos. Aunque Desunidos tiene un poco más de sentido si dicen Avengers Separados, ni siquiera sé cómo gritan en, en los cómics, porque normalmente los leo en inglés, pero <risa> en, Espa en, en español de España sé que gritan Vengadores Unidos, entonces como que desunidos tiene más sentido, en, en, en cambio separados no es como que... No, no, no está el juego de palabras que hay con Assemble y Disassemble, pero bueno... Si lo buscan en, en la web de Panini Lo pueden encontrar Y supongo que en, que en un montón de tiendas Que vendan Panini también Está a 15 euros Que son como 60 soles creo eh, no, es, no es caro yo, La edición que yo tengo Es una que, bueno, que se publicó Que se distribuyó acá Que es de Salvat Que es esta colección de novelas gráficas De Marvel en que publicaban Novelas gráficas O, sea, bueno, o eh, arcos de cómics eh, y les decía en novelas gráficas eh, Es una buena edición, en verdad es de tapadura este, Tiene un poco De material extra Contiene los cinco números Que contiene la serie Que son Avengers 500, 501 502, 503 Y Avengers Finale Y bueno también lo pueden buscar así, individuales, pero no los van a encontrar porque están agotadísimos. <risa> y si no, buscan Avengers Assembled en inglés. Y también está hay un montón de ediciones desde $15. O sea que va, va a ser casi lo mismo que les costaría en, en español. Y si no, en, en digital, en Comixology está $6.99. Que no es... No es barato, pero tampoco es caro. Así que si prefieren ese, es, esa forma de leer cómics, también pueden hacerlo así.
0: Sí, yo también lo tenía en la edición de Salvat. Bueno, la vendí ya hace un tiempo. Y es, es una buena forma de tener el cómic. De hecho, bueno, ahora lo he leído en Marvel Unlimited. No en medios alternativos en Marvel Unlimited. Pero, es eh, claro, tenerlo en tomo es más fácil, sobre todo porque son... Si lo buscas, por ejemplo, en Marvel Unlimited, pasa del número Avengers, este, no sé, ochenta y tantos, al del 81 pasa al 500, <ríe> porque bueno, más
1: Eso siempre hacen
0: Marvel y dice, sí, es como que vamos a empezar un nuevo número uno y luego es como que, uy, no, aniversario, de nuevo al, 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 al 200, 300, 400, etc. Y, y sí, pues. Y luego, cuando hay como que un, un. Se acerca un, no sé, un 50. Es como que. No, no, regresemos al, al nuevo volumen. O cuando quieren sacar más ventas, empecemos desde el 1. Desde y, y se dan cosas raras, ¿no? Como pasar del, del 81 al 500. Que, que es confuso. Para una persona normal, es confuso. Y hasta se dan cosas graciosas. Como esa vez en que Squirrel Girl tuvo dos números uno en un mismo año. Porque tuvo como que cinco números. Luego vino Secret Wars y luego fue relanzado Y tuvo como que un número uno nuevamente Porque bueno, son cosas que pasan ahí en la, en la industria de los cómics Sí Bueno, eh, creo que eh, antes de entrar tal vez a los temas más WandaVision del cómic De, de todos modos, el equipo creativo aquí es, es llamativo Porque primero tenemos a Bendis Bendis es una figura... Eh, controversial por así decirlo en los cómics porque por un lado ha escrito excelentes cómics eh, ya hemos hablado por ejemplo hace un tiempo acerca de alias eh, su eh, trabajo en Daredevil es legendario también Ultimate Spider-Man a mí me parece que no ha envejecido tan bien pero el tipo estuvo no sé cuánto tiempo 10 años cargando el universo Ultimate sobre sus espaldas y, y luego tiene acá en el 2004 este momento en donde es ya no más Bendis el tipo de historias de superhéroes de nivel calle, ¿no? Sino que ahora es Bendis a cargo del título grande, ¿no? Avengers, que más allá de que los Avengers nunca han sido súper populares, o, o por lo menos no lo eran en el 2004, so, es, es el equipo principal de, de, de Marvel, ¿no? Y que se lo pasen a Bendis era una muestra de confianza significativa y para dejar su marca, Bendis empieza con este número 500 que hace literalmente <risas> explotar todo. Pero luego ya
1: veremos sobre sus efectos. A ti Santiago, ¿qué te parece Bendis en general? Bueno, yo eh, yo en verdad no, no he leído mucho de Bendis. Eh, sé que ha sido como el, el padrino de los Vengadores por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y era con lo que lo, lo relacionaba nor normalmente. O sea, la, la primera relación que hago antes de Ultimate Spider-Man... Es eh, los Vengadores Incluso los nuevos Vengadores quizás Porque esa fue como que su idea De, de relanzar los Vengadores con, con superhéroes que estaban ahí Dando vueltas pero nunca habían sido parte Formal del equipo y, y bueno Y eso es lo que había visto Y si algo tengo claro De Brian Michael Bendis Fuera de, de Que me guste o no su, su trabajo Es que le tiene cariño a los personajes, o, o a la franquicia, o a los cómics en general. Se nota que le, que le importa, no es como que está escribiendo algo y, y ya que pase lo que tenga que pasar, sino se esfuerza por, por darle un significado y, y porque le vaya bien. Y, y o sea, lo logró en, en justo después de esto, ya le dieron la confianza. No sé, no sé cómo fue, porque yo no le hubiera dado la confianza después de esto, pero le dieron la confianza de que se encargue de toda la línea de Avengers... Porque en el momento era solo un título... Pero después se abrieron en mil títulos más... Eh, y, y tuvo éxito... Y los Avengers eh, pasaron al primer plano de Marvel... En, en el que jamás habían estado, creo... Porque siempre... En equipo pensabas antes en... En los Cuatro Fantásticos... O en los X-Men... Y en historietas en general pensabas antes en Spider-Man... Pero los, los Vengadores... Como los conocemos hoy día por las películas y todo, no eran tan importantes antes de que Brian Michael Bendis metiera su, su mano ahí. Así que creo que eso por lo menos no se le puede reclamar.
0: Mm, sí, yo también creo que o sea, Bendis tiene, tiene, mucha, tiene muchos flancos por los cuales se le puede criticar. O sea, tiene un estilo particular bastante descomprimido, o sea, se puede pasar todo un número en una conversación, pero también tiene mucho talento para hacer que las partes de interacción de personajes sean muy buenas, ¿no? Tiene esa habilidad para que las conversaciones sean llamativas y los personajes eh, compartan momentos que no son solo de golpe, ¿no? No solo acción y, y tener esta... dejarlos eh, hablar. Pero por otro lado también tiene bastantes problemas con lo que... Creo que la, la crítica con la que estoy más de acuerdo acerca de Bendis es que él... No es que no sirva para el cómics de equipo, pero digamos que es su, es su debilidad. Siento que él cuando tiene una voz única le funciona mejor. Claro, ahora está en, en DC y parece casi casi confirmado que va a estar a cargo de Justice League. Que va, o sea, no sé si va a haber como que un inicio así de radical como Avengers Disassembled para su Justice League. no me No creo porque... <risa> O sea, Bendis estuvo desde el 2004 hasta el 2012 en Avengers, o sea, son 8 años, y yo siento que, por lo menos por lo que he visto en su trabajo en Superman, no, está, no estuvo tratando de repetir lo que ya había hecho, no sé, con Iron Man, sino que haciendo su, su propia, sus propias cosas, pero siempre con su toque Bendis. Así que bueno, no sé, o sea, el tipo es importante, es de verdad un peso pesado en la industria y, y en general es, entiendo, es un tipo bastante eh, como que enfocado en, en hacer un poquito mejor la industria, dejarla a sus amigos, este trata de agregar un poquito más de diversidad a los cómics, eso es bueno, pero... No sé, igual, igual uno, uno nunca sabe. Y el otro, la otra parte de, del equipo creativo acá es eh, David Finch, que justo viendo por primera una foto de él, también es un tipo pelado como Bendis. Es igualito, me acuerdo Bendis. Un poco más es plato, básicamente el, el Luigi del Mario, que es este Bendis. <ríe>
1: Sí, David Finch, eh, yo lo conocía por, bueno, por trabajos posteriores, por, porque ha dibujado Batman y ha dibujado, creo que una serie que se llama The Dark Knight o Tales of the Dark Knight o algo así, de Batman. Eh, y lo hacía bien chévere y me gustaba bastante. Entonces, eh, también cuando vi ah, David Finch dibuja esto, debe ser bravazo. Entonces, lo compré, lo abrí, lo leí y la verdad es que creo que carga todavía mucho de la estética de los noventas. No, no tanto como que, que se vea que es un cómic noventero, pero sí hay bastante de, del estilo de, del arte de los cómics de los noventas. Y creo que desde entonces hasta ahora ha evolucionado un montón. No solo, o sea, no solo que se ha alejado de ese estilo, sino que ha mejorado de verdad sus, sus gestos, sus proporciones, todo. Que acá no es, que, no es que esté mal, no es que se vea mal, no es que el arte sea feo, pero creo que todavía le faltaba pulir y sí logró pulirlo más, más hacia adelante en su carrera.
0: Yo también creo que ha mejorado, o sea, viendo acá algunas, los rostros, algunas de las secuencias de acción, todavía no, no me termina de gustar. Pero recuerdo que él ha sido artista del Batman de Tom King y bueno, hay muchas cosas que se pueden decir del Batman de Tom King, pero el arte es, es decente, ¿no? O sea, no, no está mal. Sí, yo creo que con el tiempo ha ido mejorando. Pero sí, ya cuando hablemos del arte, vamos bueno, yo siento que, que Finch en esta época estaba ahí no más. Y después lo he visto, en. creo que su trabajo en Marvel no me ha gustado tanto, pero creo que era parte de ese proceso, ¿no? De, de mejorar como, como artista. Entonces, bueno, o sea, es, no es un mal equipo creativo. Eh, creo que Avengers Finale tiene otro artista que es este... Uh, Alex. Bueno, es una colección de artistas. Sí, son varios artistas. Son como que cada número de páginas cambia de artista. Sí. Pero Finch pero también bueno, está creo ahí. Creo que eso
1: ya lo comentaremos Al, más adelante. Sí. ¿Vale? Sí. sí, sí, claro. Creo que si hablamos del equipo creativo, es básicamente Brian Michael Bendis y David Finch. Y bueno, el, el color es de Frank Darmata, que no me encanta tampoco, pero bueno, ya, habl ya hablaremos después de eso. Y bueno, el endindador es Danny Mickey, que ha trabajado también un montón con un montón de pesos pesados. Y no sé quién es el letrista, porque yo tengo una edición en castellano en que he puesto todo... <ríe> por el computador. letrista es, pero bueno, R
0: S Craft Comicraft al Albert de Chesney. Creo que, o sea, para los letristas a veces subcontratan, entonces eh, acá la subcontrata es RS y Comicraft. Y el letrista que hace el trabajo Es Albert de, de Chesney Por eso, en los cómics actuales siempre sale Como, no me acuerdo cómo se llama La, la empresa que, claro. que hace el letrismo Para Marvel actualmente Pero que es... Uh -huh. Claro, creo que es, claro, BC Y siempre sale como que
1: Pues sale BC, Joe Caramanga, BC Sí, Caramanga y
0: eh, David Cole Sí, que no sé si no son los dueños Pero por lo menos siempre es como que La, la empresa para el letrismo Pero bueno esto es, o sea, para ya entrar al, al cómic, o sea, eh, Avengers 500, que es el cómic donde empieza, es obviamente un aniversario significativo, ¿no? Ese es el número 500 y llama la atención, sum, se suma el hecho de que, por lo que tengo entendido, no había habido eh, como que construcción en la trama del cómic de Avengers hasta ese, hasta ese punto, de que algo grande venía, o sea, habían más bien... Hype de la gente, ¿no? Como que, uy, Bendis viene, este, promete hacer algo grande. El número, incluso en la portada, dice disassembled y, y encima se llama caos. <ríe> como que diciéndote, acá va a pasar algo. Pero no es que haya habido como que una construcción lenta en la trama de, uy, vamos hacia este punto. No es como, no, no va a hacer ese camino. De hecho, el escritor de Avengers en esa época era este Chuck Austin y antes de Chuck Austin había sido Geoff Jones. Así que. No, no, es que Bendis ya tenía como que a su gente preparándole el camino. Claro, sí.
1: Eh, sí. Bueno, yo la verdad es que no tengo. No, no tengo rastro de la historia de los Avengers. Como ya he comentado varias veces en el podcast. Yo nunca he sido fan de los de los cómics en equipos. Porque siento que mucho más desarrollo tienen los personajes cuando están ellos solos o con su. en su en ambiente, más que un montón de superiores en la misma sala interactuando. Pero, y bueno, y los Avengers en verdad nunca me, nunca me han llamado mucho la atención. Eh, como cómic. Entonces, no había leído mucho antes de eso. Es más, este es uno de los pocos cómics de Avengers que tengo. O sea, solo, solo tengo como que eventos grandes o cosas así. Pero así de cómics. De, y normalmente están los Avengers en los eventos, en los crossovers de Marvel y eso. Pero no están como la serie de Avengers. Entonces, creo que es el primer cómic. Que, con el título Avengers que me compré. Eh, así que. Eh, pero incluso así. Eh, creo que de entrada. Se entiende muy muy bien, muy fácil. O sea, igual conocía a los personajes. Igual son personajes muy conocidos. Que incluso si no, si no has leído cómics antes y has visto las películas. Están. O sea, creo que todos están, son reconocibles. Excepto quizá Capitana Britania. Pero de ahí todos son. Y bueno, Jack of Hearts. Más o menos, porque no parece mucho tampoco Pero pero sí, o sea, más allá de que sea algo como un final de una etapa de los Avengers Yo lo tomo bien como un, un punto de entrada Así que a mí, por, por ejemplo, que fue uno de los primeros cómics de Avengers que, que leí Me funcionó bien y, y no siento que haya eso de, uy, tengo que leer 499 números antes de leer este cómic Sí,
0: yo, yo recuerdo que cuando comencé a leer cómics allá en el 2009, más o menos, eh, una de las cómics que todo el mundo recomendaba era, uy, tienen que leer Avengers Assemble porque acá empieza, o sea, acá empieza todo lo, lo moderno de Marvel, y, y la verdad es que, o sea, leyéndolo de nuevo... Es verdad, o sea, sí, acá es el punto de partida, o sea, llega Bendis, pero no es que solo llega Bendis, sino que un par de años después, bueno, no más que un par, varios años después viene Civil War, y hay todo lo que viene después, o sea, siento que inevitablemente Disassembled es la, la base, ¿no?, de, del Marvel moderno, o sea, moderno de ahorita, ¿no?, de los últimos eh, ya 15, 16 años, Dios mío, estamos vie... bueno, estoy viejo, estoy... y este cómic está más viejo aún, ¿no?, o sea, es increíble que tenga 17, 17 años. Pero bueno, en fin, más allá de, de, de esos problemas de de del, de la vejez del cómic... O sea, sí es un cómic importante, ¿no? O sea, más allá de, de lo que de vayamos a, a comentar la, tam, la trama más adelante... O sea, no puedo negar de que es un cómic que, que tiene peso, ¿no? O sea, que llama la atención por lo que ocurre aquí... Y eso es... O sea, si es que alguien te, te dice, uy, ¿dónde empiezo? Claro, mandarlo al 2004 tal vez es mucho... Pero como dices, ¿no? O sea... No necesitas tanta información extra, ¿no? O sea, la gente sabe quién es Steve Rogers, sabe quién es Tony Stark. Claro, fácil, ahí como decías, hay cosas más raras, ¿no? Como, por ejemplo, Captain Britain, que, claro, la, la despachan después del primer número y nunca más vuelve a salir. Pero sí me queda claro de que la idea es, este es un punto de entrada en grande y eso no está mal. O sea, me parece que es un buen acercamiento, pero luego, a medida que leí el cómic, era como que... A, hay varias cosas que no me terminaron de, de cuadrar. Uno, como, como trama, ¿no? Como qué, estamos, qué está contando. Y dos, ya desde el punto de vista de, de Wanda, que, que me hace pensar... Oh, ¡Wow! O sea, sí, pues, de verdad, por algo la gente se queja tanto, ¿no? De que siempre es como que... ¡Uy, Wanda está loca! Porque es, de verdad, la, la trama es como que dos episodios de puras desgracias... Y luego el tercero acaba con... Bueno, la culpable es Wanda. Y el cuarto... Y, y, y no es que sea culpable de... Algo chiquito, ¿no? Sino que son cosas grandes las que pasan acá. Entonces, sí. y, y luego viene House of M. Que es más grande todavía. Entonces sí me deja una, una, una mezcla de, de sentimientos. De este cómic. Y, y bueno, ahora la vamos, a, la vamos a poder comentar todo sobre
1: él, ¿no? Sí. Creo que... Bueno, ya se ha hecho un adelanto bastante... Bastante breve, pero bastante completo de, de la trama del cómic. O sea, los primeros dos números es desastre, desastre, desastre. O sea, todo comienza a salir mal. Está en la mansión Avengers y cae una bomba, caen neutrones, cae una invasión Skrull. O, no, una invasión Kree. Ya ni sé quién, quién los invade. Eh, Tony Stark, que... Estaba sobrio por mucho tiempo, eh, tiene un episodio com como, como si fuera un episodio inducido por el alcohol, pero estaba sobrio, eh, y bueno, él siendo secretario, creo que era secretario de defensa o algo, y, y trabajaba uh -huh. en la ONU, era funcionario de la ONU, y como que le declara prácticamente la guerra a Latveria, que es el, el, la nación soberana de Doctor Doom, Sí, pues no son, no son santos pero, pero bueno Es como todo comienza a salir mal En la vida de los Avengers De un momento a otro Y, y nadie entiende por qué Y nadie entiende quién es lo, Quién es que les están atacando Y es simplemente es caos y muerte Y destrucción por esos dos números es, eso, es, eso es todo lo que hay O sea, es chévere No, es, no, no, no lo estoy diciendo como algo malo Pero es como Si, si te agarra frío, ¿no? Eh, se mueren tres personajes en esos dos números, tres personajes importantes para colmo, o sea, se, se muere ya, de entrada spoilers, Vision se muere se muere Ant-Man, que es Scott Lang se muere bueno, no, se vuelve a morir un personaje que acababa de revivir y que se llama Jack of Hearts, que yo tampoco nunca antes lo había visto y nunca <risa> más lo volví a ver eh, se y, muere Hawkeye ¿no? Sí. sí. Y, y Janet Van Dyne la, la avispa Se queda en coma Y más allá de eso She-Hulk se pierde el control Y se vuelve como, como Hulk cuando pierde el control Y bueno Y todo es un desastre Como digo, la invasión de Creed, Destruyen la mansión Todo 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 está saliendo mal Y nadie entiende quién es que los está atacando Y eso es El número 500 y 501 Y creo que no, Y 502 también Claro. Y recién al final del 502 se dan cuenta a caray. Porque llega Doctor Strange y les dice, amigos, esto es magia, piensen. Entonces ahí se dan cuenta que la persona que los está atacando era una de los, de los suyos que es Wanda. Entonces ya en el 503 es como van a buscar a Wanda y, enfrentarse con él y encararla. En el 4 es como se pelean, o más que se pelean es discuten y en, el, y en el quinto que es el Avenger final, es simplemente conversación. Entonces eso es lo que pasa a lo largo del cómic, esa es, es toda la trama. Pero creo que el juguito está en justo en los números 503 y 504 después de que está, ha pasado todo este caos.
0: Yo también creo que lo más eh, llamativo está después del caos, o sea yo me imagino que en su momento, nosotros, si nosotros hubiéramos estado ya leyendo el cómic en el 2004, hubiera sido como que, ¿qué pasó? No, o sea, en el primer número está todo tranquilo. De la nada aparece Jacob Hartz que, claro, no es un personaje conocido. Y, y yo tampoco, no lo conocía más que por esto. No sé que después ya revivió, de verdad. O sea, ya ha vuelto. Y lo único que tenía entendido acerca del personaje era que él y Scott Lang se llevaban mal. Pero luego, cuando iba a morir, este, Jacob Hartz este, salvó a la hija de Scott... Entonces, como que quedaron en buenos términos. Y eso como que explica por qué Scott sale como que... Oye, ¿qué fue? ¿Qué se saca convertido en un zombie? Y luego, ¡pum! O sea, explota. Y luego ves el, el esqueleto de la mano de Scott Lang. Y es como que... ¿Qué está pasando? O sea, creo que el cómic empieza así como que ¿Qué está pasando? Y luego she hulk pierde el control. este Llega a Visión. botando, escupiendo, ultrones... Y, y, se, y se comienza a deshacer, She-Hulk lo destruye, o sea, eh, empieza eh, en un caos tal que yo pienso me imagino, si yo hubiera estado leyendo cómics en esa época, estaría diciendo como que, ¿qué está pasando? O sea, si siempre hubiera comprado el 500, porque bueno, tiene a todos los personajes en la portada, dice 500, y yo ingenuo, este, escolar de 2004, hubiera dicho como que, uy, Avengers, voy a, voy a leer este cómic, ¿de qué tratará? Y, y, y todo lo que pasa es como que. que o sea, la parte de, de visión escupiendo ultrones es, es bien perturbadora. Y, y She-Hulk destrozando, partiendo a visión por la mitad es. Claro, no gráfico porque es un sintesoide. Pero te, o sea, se, la idea es que se sienta fuerte, ¿no? Incluso hay, una, hay incluso un soldado que está viendo como que, que quiere vomitar. Y es como que. Es, es, es fuerte, ¿no? Es chocante todo esto, este primer número. Y el segundo va más o menos en esa misma línea. Creo que hay un poquito más de espacio... Para que... Para que respiren los personajes... Y se preocupen y hablen entre ellos... Y se, se vayan echando... Echando la culpa entre ellos. Y, y luego ya el, el... 502... Que es cuando... Atacan los Kree... Y muere Hawkeye. Es como que... Otra vez, ¿no? Todo, y, y creo que ahí... Bueno, ya hablaremos de la después, ¿no? Pero ahí creo que el, el color rojo que tiene todo te, te marca como que los momentos de respirando y luego los momentos de puro caos
1: claro es como peligro peligro
0: sí sí <risa> incluso la portada del 503 literalmente 502 literalmente te
1: dice uno de estos vengadores va a morir sí claro la portada es bien es bien bacán, cuatro vengadores en, en un techo pero te dice uno de estos vengadores va a morir y ahí y creo que pero creo que la portada más, más significativa quizás también es la siguiente, es la del 503, que es el Capitán de América con o sea con objetos de, de sus compañeros caídos alrededor. Están las la flechas de Hawkeye. Hay, hay una escena que me gustó mucho, el 502. Lo de las que flechas. Hawkeye dice, necesito más flechas. Y desaparece, y aparecen cinco, son cinco páginas después con millones de flechas por todas partes, listo para mecharse en los extraterrestres, lo máximo y, y por
0: eso se muere, porque le disparan al, <risa> al, al, al saco Donde lleva las flechas, no sé cómo se llama En español, el quiver, el y, y explota, porque son, asumo Flechas explosivas y, y de hecho, o sea Claro, las muertes son un poco chocantes O sea, la, la muerte de Scott Lang es bien fuerte La de Vision también La de que sí admito que me dio un poquito de risa Por, por las flechas Porque se ve muy chistoso Todas las flechas en su espalda y porque, sí, claro.
1: bueno, Hokai Haw también, esa creo que no fue tan dramática porque Hawkeye dijo no, o sea, ya, me voy a dijo, me voy a morir, pero no me voy a morir así. Y fue como que a, a echarse contra la nave, no sé. Y, y ya, pues sí murió, pero murió peleando. Pero ya como, ya está ahí adelantado que, que Hawkeye quedaba ahí nomás.
0: Mm, sí, sí, de todos modos saliendo día a O sea, sí es gracioso que él literalmente dice, uy, voy a necesitar más flechas, y uno piensa... Es, es un chiste, ¿no? Es claro. un chiste de, oh, no, no, no nos van a alcanzar las balas o cosas así, y no esperas que genuinamente <risa> <risa> desaparezca porque se ido a buscar las flechas. Sí. Oh, Dios. Pero, o sea, por ejemplo, en cuestión de, de escenas de muerte, o sea, no es... O sea, es gracioso pero sí es como que un, un sacrificio heroico, ¿no? Porque Hawkeye se, se lanza contra la nave Kree y, y la destruye, pero luego te das cuenta de que, bueno, no es que ha sido inútil, pero sí ha sido como que todo era, no era real, lo, porque luego ya llega Doctor Strange básicamente a decir como que
1: me hubieran pasado la voz. Sí, pero claro, es, esa es una de las cosas que no me queda claro del cómic y que creo que es lo mismo que no, me queda, no, no nos queda claro de la serie. O sea, ¿cuántas de estas cosas que crea Wanda son reales o te pueden afectar? Porque dice, ah, ya, es una ilusión, pero igual te afecta. O sea, si un Kree te mataba, te mataba igual. Entonces, igual se los tienes que echar. Entonces, no es como. Ya, ¿no? su sacrificio no es que. Eh, no sé. Detuvo la invasión Kree. Pero si no se peleaba ahí, igual lo iban a matar los, los Kree creados por hechizos de, de Wanda. Entonces, creo que su destino estaba un poco. <risas> Un poco escrito. Mm, sí. Y bueno. Sí. sí, creo que justo ahí cuando termina con Doctor Strange ahí es como la gran revelación. Porque nadie sabía. Y, o sea, de ellos ni de los lectores tampoco. No es como, como te dan pistas ni nada. Pero él lo dice. este Es obvio, alguien estaba jugando. Él estaba abusando de la magia. Este... Y, y ya, pues entonces el 503 es como se dan cuenta. Me gusta cómo comienza el 503 con un flashback. Eh, que ese es bueno, ese es dibujado por otro artista. Cosa que me parece bien porque le, le da el cambio de, de tono. Es Oliver Koypel. Ah, eh, sí,
0: justo, justo iba a preguntar quién era.
1: Sí, este, son tres páginas nomás. Pero es como un día en la mansión de los Vengadores que están descansando junto a la piscina. Y eso me parece que pasó desapercibido, pero fue un grave error de Janet que le hace un comentario a Wanda diciendo, Janet creo que, ah, este, pensaba que estaba embarazada y dijo, pucha, no puedo estar embarazada y menos de Hawkeye. <risa> este, no puedo tener un hijo en este punto de mi vida. Menos de este, Hawkeye. Menos de Hawkeye. Y Wanda le dice algo como que como que, ah, bueno, sí, tener un hijo debe ser difícil. Y Diana le dice, sí, pues si tú que querías tener dos. O tú que querías quedarte con los dos que tenías. Algo así. Entonces ahí eso fue como que te das cuenta. Y ella dice, ¿qué? ¿A qué te refieres? Y dice, ah, no, nada, no, me voy a otro lado. dices se hace la loca. Y ahí te das cuenta. No sé si eso estaba en... O sea, ha pasado en números anteriores de, de los Avengers. O si lo metieron acá. Pero la cosa es que... Eh, ella... O sea, bueno, sí, sí se sabía y lo hemos comentado en, en, en otro podcast antes, que Wanda tuvo dos hijos no sé si con Vision pero se supone que eran los hijos de ella y Vision, pero que eran creados como artificialmente por arte de magia y que en verdad eran eh, pedazos del alma de Mephisto, que es el diablo. Entonces después esos, esos niños fueron desaparecidos de la existencia y parece que le borraron eh, la mente, la memoria a Wanda para que no recuerde nada de eso. Y acá es como que la despiertan y le dicen, y como que es esa cosita que le dice Janet la hace darse como que recordar o comenzar a recordar que, que eso pasó y que le han ocultado esa historia. Entonces ya después de ese flashback regresamos al, al cómic, al, al presente y nos damos cuenta a ah, Wanda... Se quiere vengar porque le han hecho esto. Sí, de hecho, si no me equivoco, eso ocurre
0: en eh, Vision Quest, que es un cómic así bastante antiguo, ¿no? De la época de, de West Coast Avengers, y la verdad es que asumo que Bendy se habrá dicho, bueno, ¿de dónde podemos sacar algo, no? Porque... Esto de, de que Wanda perdió a sus hijos porque, bueno, este, eran pedazos del alma de Mephisto y luego fueron brazos de este, Mr. Pandemonium, eso ya estaba muy, a, muy, a, muy olvidado, ¿no? Ya había quedado atrás, Wanda tenía una vida relativamente estable, bueno, se había divorciado, ¿no? Pero ya había como que tenido su vida y Bendis y lo trae de vuelta para decir, bueno, no, la verdad es que este accidente, que, ningún, que creo que en ningún momento, no sé si de, acá no, y no sé si después alguien le dice a Janet... O sea, ¿es tu culpa? Que no es su culpa, realmente.
1: Eso es, es lo que digo. Pero si, claro, no es su culpa, pero es como que ese... Esa tropezada desencadena... Esto se ve. Claro.
0: Y que yo sepa, esto... O sea, esto es un retcon, ¿no? O sea, no hay un número donde... O sea, entiendo que por la situación de ambas... Y no está como que... No, no ocurre muy, muy en el pasado. Porque creo que en esa época... En esa época ya estaba como que en algo con hockey. Pero tampoco te queda claro cuándo. te dice como que den, ¿no? Ni siquiera es como que hace un mes, hace unos meses. Simplemente es como que entonces. Y creo que, o sea, el, en, cuando hablemos de la serie cuando acabe, tal vez tendré más claro cómo va a manejar la serie los temas de, de Wanda y su salud mental. Pero lo que me gusta del enfoque de la serie <risas> comparado con el cómic... Es que el cómic es, es un misterio, ¿no? Bueno, no tanto misterio porque es puro caos y luego viene Doctor Strange a decir, ah, es Wanda. Este, no es como que un trabajo de detective de los personajes, pero está enfocado en lo que les ocurre a ellos. En cambio, la serie está enfocada en Wanda y su perspectiva y, y sí siento okay. de que estos, este número, el, el 503, es creo el único que se enfoca en la perspectiva de Wanda... Tiene esta parte de, del flashback, ¿no? Como decías, es dibujado por Cuipel, de, de ella sospechando. Dándose cuenta, ¿no? Algo se activa. Y luego hay más flashbacks, ¿no? De. Bueno, no es claro, hay este momento donde. Más que un flashback de ella. Es eh, Doctor estés explicando lo terrible que, que es. Este, su, su magia. Y tiene también. Este, este. Esta parte donde ya la van a buscar. Y ahí está más estilo. Este. Eh, WandaVision, ¿no? De que. Efectivamente sí. está teniendo su vida ideal con sus hijitos, con, con Vision, con su cuñado, con con Agnes eh, que, con, con Agatha, y, y es como que su, su vida eh, ideal,
1: y vienen los Avengers y le malogran eso. Sí, que, que claro, ¿qué es lo que podría pasar en la serie? No, no creo que con los Avengers, pero sí es como que alguien llegar a, a sacarla de su burbuja. Este, a mí me gusta esa parte en que Doctor Strange está hablando que no me he dado cuenta hasta ahorita que es un monólogo, monólogo enorme, o sea dura cuatro páginas, este, pero él va como va describiendo quién, o sea, quién podría hacer algo así, cómo, cuánto poder tendría que tener una persona que sea capaz de esto y cuáles serían sus motivaciones todo y conforme va describiéndolo que sale él hablando con globos de diálogo infinitos, hablando y explicando, se intercala con imágenes de Wanda, y que son imágenes de cómics anteriores. Y eso me parece paja. Y es más, hay un doble splash page después de eso, que dice Doctor Strange, algo de lo que les he contado no le suena a Wanda Maximoff, y, sale, y este doble splash page son miles de, de imágenes de diferentes cómics de Wanda, este, en diferentes situaciones ¿no? Pero todas parece que Relacionadas con magia O con sufrimiento Y, y es ese doble splash que Es lo que más me gusta Del, del arte de este cómic Y es lo único que no está dibujado por ninguno De los de los dibujantes de acá Pero me pareció excelente Me pareció bien bien paja Y ya después de eso dicen como que Oh rayos, si es si es ella este, Ya es que van a buscarla Y ahí creo que el arte también es la colorización más es como que bastante, eh, como digo, como sobresaliente Porque es casi todo en blanco y negro y solo resaltan los rojos Algo como, como Sin City o algo así Y bueno, después comienzan a aparecer un poco más de colores cuando entra el Capitán de América Que es como que lo externo eh, y entra a hablar con Wanda y eso, eso también me gusta porque dicen que Billy y Tommy, que bueno, en el momento ya no, ya no existían este Están hablando y como que discuten entre ellos Pero los o sea, la, la verdadera voz que habla es es la voz de Wanda Dicen como que es solo es inconsciente eh, diciendo dos cosas diferentes Que eso me gusta, que es como que no es que está totalmente loca y se ha vuelto totalmente mala Sino que tiene una parte de ella que quiere hacerles daño y vengarse. Y tiene otra parte de ella que dice. No, son tus amigos, son buenos. Y tú no eres mala. Pero bueno, al final parece que la parte que tiene miedo. De, de quedarse sin su vida perfecta. Gana. Entonces. Bueno, ahí es otra vez. <ríe> otra vez caos. Otra vez les manda toda su magia. A los Avengers. Y se. Bueno, y se pelean. Y. Y esa escena es... O sea, yo no me había dado cuenta al comienzo. Es como que ella crea enemigos para los Avengers que están todos ahí. Que es, o sea, casi todo el reparto de Marvel de superhéroes está ahí parado afuera. Y ella sale y les manda... Eh, ahora vi que... Les manda un Hulk que no estaba ahí. Les manda Cráneo Rojo. Les manda a algunos mutantes. Les manda... <ríe> me, me da risa acá que no me he dado cuenta. Es Spider-Man contra dos Spider-Man más. <ríe> Les manda a Ultrones, entonces ya es como que una pelea campal en que no sabes quién es bueno, quién es malo. Y ya bueno, y después es como que la, la gran resolución. Que creo que ahí de repente es como que uno de los puntos más flojos de la trama. Es como que llega Doctor Strange y le hace un hechizo <ríe> y ahí termina. Es como que simplemente... Y bueno, ese arte también fue bien paja, ¿eh? Porque llega Doctor Strange se peleando un poquito con magia. Aparece Dormammu también, no, no me he dado cuenta de eso. Y Doctor Strange hace un hechizo. Y, sabe, y dice, el ojo de Agamotto te mostrará la verdad. Y ahí es, ese panel me encanta. Es como que el dibujo del ojo de Agamotto. Con, con runas y escrituras místicas alrededor. Detrás de Doctor Strange. Mientras hace el hechizo que se ve bien chévere. Y ahí eso es lo que... o sea lo que hace que Wanda rompa su, su ilusión, por así decirlo. Porque ya vio la verdad y ya no puede seguir escapando de ella. Y de ahí es, bueno... De ahí es un poco ya como que recoger los pedazos de de todo que están por todas partes, ¿no?
0: Bueno, o sea, a mí me, me gusta este, este, este mismo montaje, este collage que, que mencionas, ¿no? De varias versiones antiguas de Wanda. Que claro, o sea... La verdad es que yo no he leído mucho de Avengers entre los no, en los 90 noventas, así que no, no, no soy tan al tanto de cómo estaba Wanda hasta esa, en esa época, pero creo que, por lo que tenía entendido, ya estaba como que más tranquila. Entonces siento que acá como que eh, Bendis elige paneles que le sirven para decir ¡Uy, no! Wanda está... ¡Mira cuán loca está! Pero también hay algunos que se le escapan o que tal vez están personalmente que son más neutrales, ¿no? Por ejemplo... ...hay uno leyendo el periódico... ...o montando a caballo... <risa> ...la que sí. de caballo... ...entonces el mensaje es medio confuso... ...o sea no me queda claro si es una cuestión de... ...mira todo lo que es terrible de ella... ...y mostrarte sus momentos neutros... ...para que complementen lo, lo terrible... no ...como que lo coloreado parece lo más terrible... ...pero hay algunas cosas coloreadas que no... ...no me queda tan clara la intención... O sea, ...no me queda tan claro... Eh, ...por qué estas imágenes... Y no me queda tan claro si es que este Redcon estaba bien justificado, pero por lo menos visualmente la página es, es efectiva, ¿no? O sea, te transmite bien lo que quiere mostrarte. También me gusta el, el flashback de cuando confronta a Agatha. O sea, cuando comentamos este, este Scarlet Witch hace un par de semanas, hay varios momentos donde Agatha le dice como que tú me mataste. Y, y claro, es esto. O sea, a esto se refiere, ¿no? Porque claro, eh, Agatha es la que se encarga de hacer que Wanda se olvide de sus bebés. Cuando ocurre todo lo que ocurre en Vision Quest. Entonces, que ella vaya y le diga como que... Oye, ¿por qué la gente dice que, tú, que tenía dos hijos? Y, y no vemos exactamente... Me hubiera gustado ver la confrontación. Porque de ahí lo próximo que vemos de Agatha es su cadáver, ¿no? O sea, que te queda claro que, que Wanda ya la mató. Y por lo que te dicen, la ha matado hace un tiempo. Porque el cadáver está bien... O sea, sí, estaba... La, Nick Fury dice, como que le preguntan ¿Cuánto tiempo se estaba acá pudriendo? Y le dice, un largo tiempo Entonces, esto, lo que le ha ocurrido a Wanda No ha sido una cuestión espontánea O sea, esta cosa que se le escapó a Janet No fue la semana pasada, ¿no? Ha sido algo mucho más elaborado claro, pues y, y por eso siento que tal vez si hubiera un Avengers Disassembled O mejor dicho, Scarlet Witch Disassembled Me, me gustaría ver la perspectiva de Wanda De cómo ella percibe todo esto Sería más otra vez otra historia de Wanda volviéndose loca, pero siento que acá falta su voz, o sea, es lo, es lo que tal vez más le, más le puedo criticar al cómic, bueno, eso y que no acaba, ¿no? O sea, el final es este, claro, el final del 503 es todos se van a sus casas, y luego hay como que un, unos extractos de cuando Wanda y Quicksilver se unen a los Avengers, que funciona como que para que veas como que pucha, ah, esos viejos tiempos donde todo estaba bien. Qué pena. Pero el siguiente número que es Avengers Finale, que es el no, no es un número, o sea, no tiene Número, sino que simplemente es como que el final De Avengers <risa> no, bueno, sí. con, con Los que murieron en la parte inicial De la portada, y que tiene otro arte este, Como artista este Alex Malib es, es un epílogo Pero es un epílogo a, a los Avengers, ¿no? O sea, Wanda ya está fuera de, de la pintura y, y no, no importa mucho, salvo cuando hablan de ella y hablan bastante
1: feo de ella. Sí. Pero por ejemplo, cuando hablan de, de Wanda y Vision, hay, también hay un slash pitch ahí que no sé quién es el, el artista, pero que es bien bonito. Que es todo, o sea, como un fondo morado y Vision y Wanda es una bien romántica, gigantes, en un estilo más, más realista. Se ve bien, bien romántico y bien bonito. No sé si es este David Mack o Michael Gaidos. No creo que sea Michael Gaidos. <ríe> Entonces
0: debe ser. Debe ser este David Mack, que es este amigo de Bendis. Y, y sí, pues, o sea, ese, sí, ese David es bonito.
1: Definitivamente. O sea, sí.
0: Claro. Sí. O sea, el, el número final de este arco es. Básicamente los amigos se reúnen en las ruinas de la mansión. ...a conversar, ¿no? Acerca de, de... todo lo que ha pasado, reflexionar... Eh, ...ahí hay, hay... ...no sé, este número no me gustó tanto... ...siento que hay mucha... ...conversación que en retrospectiva... ...no sé, no me suena bien... ...por ejemplo, todo lo de Tony diciendo como que... ...uy, sí, ahora puedo volver a decir que no soy Iron Man... ...y
1: es como que... Ah, ...por favor... Sí, <risa> sí, ...es de que lo super... que te importa de todo lo que ha pasado en los últimos días...
0: ...sí, y obviamente este She-Hulk que está como que con el... ...con el trauma... Y, y por ejemplo, Carol está bien. O sea, su actitud es bien este... negativa. Y hay varios momentos de eh, Captain Britain despidiéndose. Y yo estoy en, eh, como que. Ya, vete, pues, a <ríe> no le importas. O sea, si no es un Braddock... el eh, quien sea el claro, Capitán Britain... No, no, no me interesa. Y luego hay estas páginas que son como que el recuerdo, ¿no? Donde cada Avenger que queda se, se, les, se preguntan entre sí: como que. ¿Qué momentos de, de la historia de los Avengers son tus favoritos? Y ahí es donde están los distintos sí. artistas.
1: Sí, y eso, bueno, a mí la verdad dije también este número en sí no me da no me da mucho, o sea, creo que ya no es parte de, de esta historia, es simplemente como que el resultado de lo que ha pasado es que ya no quieren seguir siendo Avengers y además no tienen el, el respaldo del gobierno, así que no pueden, este, así de todos a sus casas. Pero. pero bueno, es como que de, de. esas cenizas es que Brian Michael Bendis va a comenzar a reconstruir a los Avengers. Supongo que a partir de las. de las siguientes dos semanas en publicación de cómics. Pero. Pero sí, ese número es como que conversación, conversación, recuerdo. Este. estos artistas invitados. Que. Eh, a diferencia de otros cómics en que no me gusta cuando hay varios artistas porque me, me marea. Y siento que no, no tiene una estética uniforme. Acá me parece que funciona bien. Porque como son recuerdos, y son recuerdos como que de cada uno. Es más o menos como, como cada uno ve el mundo. Entonces, más allá de algunos. Algunas páginas que el arte no me gusta para nada. Este. De ahí el resto me parece que. Que ya es bacán. Es un bonito recuerdo. Y creo que puede ser feeling para un fan de los Avengers. Pero más allá de eso, no es como que. No sé, no, no es un, no un cómic memorable, no es un número así significativo. Creo que, o sea, igual la historia de Disassembled termina en en el 503, ¿no? En Avenir 503. Eh, bueno, es más, termina con, con Magneto llevándose a, a Wanda. Y, es, y eso es como simplemente un adelanto de, de lo terrible que va a pasar después que es House of M. Entonces, pero así termina, así termina y después se abrazan y se van y ahí termina el cómic. Entonces, yo sí siento que fue como que, no sé, siento que es efectivo y que es, lo que me gusta es que es, un, es una serie corta, o sea, son cuatro números efectivos y, y ahí termina. Entonces, no, hay, no, no, no han tenido que meter floro ni que irse por las ramas ni tener tiempos muertos, pero... Tampoco es que sea una, una gran historia, gran desarrollada. Es como simplemente Wanda se volvió loca porque se enteró de que tenía dos hijos y le borraron la memoria para que no se acuerde que ya no los tiene. Y decidió matar a, a un montón de Avengers, incluidos a su exesposo Vision. Y fueron a enfrentarla y llegó Doctor Strange con magia. Le hizo un hechizo más, fu más fuerte ...que los que ella tenía... ...y le ganó, y ahí termina... ...entonces como que... o sea ...es una historia bien sencilla, ¿no?
0: Sí, o sea, la verdad es que bien sencilla... O sea, ...incluso o sea, cuando mencionabas... ...estas páginas de distintos artistas... ...o sea, las páginas van variando... ...o sea, hay algunos que están bien, o sea, la que dibuja... ...por ejemplo, Jim Chung, es buena... En la que dibuja Michael Labon o Emin es como que, eh, pasemos a la siguiente, o sea, va, va variando, pero creo que lo que no me gusta tanto, o sea, yo entiendo que la idea es que reflexionan los personajes y hablen acerca de lo que les ha pasado, pero donde me pierdo un poquito es cuando la gente comienza a recordar cosas en las que no estuvieron, o sea, no me acuerdo claro. quién es que comienza a decir como que, este... Bueno, lo que, en donde me hubiera gustado estar es en este, en la guerra Cree Scroll Y, o, por ejemplo, cuando este, alguien habla acerca de la relación de, de One Division, es como que, pero no es, no eres, no, tú no estás, por, ¿por qué la, la relación de dos personas que no eres tú y, y tu pareja o un amigo súper cercano serías lo más importante para ti? O sea, habría los momentos de, de, que se siente más como que alguien le dijo a Bendis, oye, tenemos que hacer referencia a Ultron Unlimited. Así que tienes que poner que a alguien le gustó... O recuerda Ultron Unlimited... Porque si no, acá no, los fans se van a enojar... Entonces ya pues la puso... Incluso siento que las últimas páginas... Las dibuja George Pérez... Que es también un legendario artista de Avengers... Y, y tiene esta secuencia donde... Recuerdan los caídos... Y claro, o sea... Vision, este, Jacob Fart, este Ant-Man, son los que hemos visto... Hawkeye, hemos visto morir ahorita... Pero claro, cuando entran a... Por ejemplo... La otra, Yellow Jacket, o Marina, sí. o Wizard. Es como que este, este cómic es para los, los fans, ¿no? O sea, para los que han leído claro. Avengers desde siempre. Y, y el final, la, la parte en que hay una especie de vigilia por los Avengers, o sea, por un lado es bonito, o sea, se siente que estamos tan acostumbrados a esta idea de que los héroes de Marvel, los, la gente los odia. A diferencia de DC, donde se supone que la gente quiere a sus héroes. Que ver un momento donde la gente diciéndole a, la, a los Avengers... No, de verdad los queremos. Es como que... Oh. Pero como dices, ¿no? En dos semanas hay New Avengers... Bueno, no, no son dos semanas. Tengo un poquito más. Pero después hay New Avengers de Bendis. Donde hay otra vez un equipo conformado por... Iron Man, Capitán América... Este... Carol Danvers... Y después... Y Spider-Man y, y Wolverine, ¿no? O sea, no es que sea... Eh, más que sea como que un equipo
1: completamente nuevo, es como
0: que le quita un poco el feeling, ¿no?
1: Sí, sí, no sé, eso cuando, cuando comienzan a recordar a la persona que, que ha muerto y digo, ¿quién es esta gente? ¿Qué me importa? ¿Quién rayos es tu Kid? No sé, no me, no me interesa. Este <risa> Pero sí, o sea, sí, pues ese último número es como, creo que es más para los, los fans que han estado ahí todo el tiempo y. Y para ellos debe ser bien, bien chévere Y bien feeling O sea, a mí también me pareció bonito Pero, pero no es que conectó nada conmigo y, y más porque no tiene mucho que ver con, con la historia que acabamos de leer O sea, siento que no es un, Una consecuencia inmediata De ese evento, sino de cualquier evento Que pudo haber Sido como que terrible para los eventos Sí, tienes razón Y, 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 y fácil fue eso También, o sea, todo este cómic fue una excusa para, por ejemplo, que <ríe> BMR simplemente no quería seguir escribiendo a Hawkeye o a Hawkeye con Janet como pareja. Es más, quería que regrese con, con Hank Pin. Este, o, o no quería seguir escribiendo a, a Bishop o, o no sé. O, o simplemente quería nuevas cosas. Entonces dijo, ya, ¿sabes qué? Vamos a destruir todo y hay que hacerlo como de una manera chévere en que, en que sea una de su mismo equipo quien, quien causa todo esto pero es como simplemente para, para tener el terreno plano para hacer lo que, lo que quiera en el futuro
0: de hecho, o sea, acá estoy viendo que el, el cómic New Avengers eh, de Bendis salió en enero del 2005 o sea literalmente pudo, pudo haber sido como decíamos, en dos semanas que empezábamos de, empezaban de nuevo y claro, yo también siento que acá a Bendis le dieron la chance de borrar todo lo que no le parecía se deshizo la mansión se deshizo el financiamiento de Stark de la, del apoyo al gobierno americano de la ONU de personajes que fácil no le gustaban ¿no? como este, Scott Lang o porque después o sea eh, Carl Danvers este eh, Capitán América, Iron Man son parte de los New Avengers entonces siento que era más una cuestión de vamos a, a limpiar un poco esto que no me gusta para empezar de cero con lo que yo quiero hacer, de verdad, que es New Avengers. Y, y bueno, no sé, más tarde, no, no hemos comentado New Avengers acá, no me parece que sea un mal cómic, pero sí se siente como, más como una, es, sobre todo el número final, ¿no? Como una excusa de, bueno, acá cerramos una etapa y luego empezamos una nueva donde ahora yo
1: decido, yo, este, Brian Michael Bendis Sí, y bueno, le, creo que le funcionó bien, dentro de todo.
0: Bueno, sí, estuvo desde el 2005 hasta el 2010. No, hasta el
1: 2012. Sí. Y bueno, como digo, como dije al comienzo, abrió un montón de títulos más para los Avengers, y de hecho, lo puso más al centro de la historia de Marvel. Yo lo que leí acá en, en una. en una breve historia que sale al final de. del cómic. Eh, parece bueno, parece y tiene sentido que cuando salió tuvo pésima reacción del público este cómic. O sea, dijeron, ¿cómo se les ocurre una, un insulto para los Avengers o lo que sea? Que se entiende totalmente. O sea, si, si llega un, un patita nuevo y te destruye todo lo que has estado siguiendo por mucho tiempo, obviamente molesta. Pero creo que después de eso, la gente, los fans de los Avengers deben haber estado felices con con cómo Brian Michael Bendis como que elevó a, a este equipo. Y creo que en retrospectiva este cómic, claro, en el momento si, si lo leías conforme salía, de hecho era chocante. Pero en retrospectiva creo que es un, fue un buen medio para para reiniciar a los Avengers y, bueno, y hacer cosas nuevas.
0: Yo también creo que New Avengers era una, una un aire fresco no para la franquicia que se sentía como que oh, los Avengers que tienen su mansión... Tienen como que sus tarjetitas de miembro y su, y su mayordomo y todo esto que se siente tan como que. Eh, en cambio, lo, sin ser como que radical, así como que extremo, noventas, New Avengers es más fresco, ¿no? O sea, ni siquiera es el mismo equipo creativo, es Pinch y, y Bendis al inicio, ¿no? Pero, y se enfrentan a, a villanos, ¿no? O sea, no, no es que estén cambiando mucho las cosas, ¿no? Y después viene también un House of M y todo lo que ocurre ahí, ¿no? Pero o sea, creo que la idea de, de Bendis de vamos a empezar de cero y vamos a hacer las cosas a mi modo termina pagando, ¿no? O sea, a la, a la, a la actualidad ya no hay un este, New Avengers, ahora solo hay Avengers y unos equipos adicionales, pero yo creo que le sirvió, o sea, a mí me parece que le sirvió a Bendis esto. Y también en paralelo, no solo es que Bendis relanzó el concepto Avengers, sino que como consecuencia directa de lo que ocurre en Disassembled es que empieza Young Avengers, que tal vez, dependiendo de cómo vayan las cosas, lo que estaremos comentando <risa> más adelante este año, pero también fue un concepto que no existía antes, ¿no? O sea, siempre ha habido, ha habido héroes jóvenes, pero nunca había habido como que los Avengers, pero jóvenes. Y, y bueno, se dio la oportunidad justamente porque había este vacío, ¿no? O sea, la, la, el motivo de existir de los Young Avengers era un poco de, o sea, se acabaron los Avengers, alguien tiene que tomar ese lugar, y, y bueno, lo hacen estos adolescentes que están imitando a, a los héroes, y creo que eso, bueno,
1: funcionó, o sea, a mí el concepto de Young Avengers me gusta bastante. A mí la verdad es que nunca me ha interesado, pero porque... <risa> Bueno, por, por todo, porque no me interesan los, los equipos, no me interesan los Avengers en general, o no me interesaban. Entonces cuando vi que había Young Avengers, o Avengers Academy, o esas cosas, o New Avengers incluso en su momento, dije, Ay, ¿qué me importa además de lo mismo? este Es más, y ni siquiera con los personajes que conozco y quiero, la verdad es que no me importaba. Pero, pero creo que ahora sí ya conociendo un poco más del universo Marvel y todo... Y, y viendo que estos personajes que, que fueron presentados en Young Avengers han, como, Se han vuelto personajes importantes en los cómics Y han saldado sus propias series y todo Ahora sí me interesan esas cosas que, que antes las pasaba, por, las pasaba de largo Pero bueno, eh, creo que podemos comentar un poco más No sé si quieres comentar más a profundidad del, del arte De David Finch O bueno, de, de todo el cómic uh... O sea,
0: Finch como artista, como decía al inicio, ha mejorado. De todos modos, acá siento que le falta, ¿no? Las caras le salen raras, las secuencias de acción no me parecen particularmente... O sea, en parte por el caos, ¿no? De la situación es que las secuencias de acción no son como que muy muy visualmente llamativas. ¿no? O sea, esta pelea con, de los Avengers con, con estas cosas que invoca Wanda es un panel que... Sí, pues veo la pelea, pero no me genera nada, ¿no? O sea, más efectivo es saber que qu quien, a quien manda Wanda pegarle a, a Carol Dunn versus Rogue, porque, bueno, Ajá, obviamente sí. ellas tienen una relación difícil, o que Spider-Man se enfrenta a varios Spider-Man porque son clones, entiendo, ¿no? Este. Aparte de eso, que sí es como que útil, ¿no? Por, por personaje, no me dice mucho el arte, o sea, siento que es muy. Ah, está bien, está claro. bien. Pero creo que lo que menos... Y esto, me, me encanta ese panel de Doctor Strange con el ojo de Agamotto atrás, eso sí. Pero creo que lo que menos me gusta en general es el color en las secuencias de Caos, ¿no? Ese tono rojo que le pone a todas esas secuencias, a mí me... como que no me gustó. No, oh,
1: maña. A mí eso sí me, me, parece, mmm, me parece bastante paja como cómo te marca el cambio de acá te puedes relajar, acá no te puedes relajar. Pero sí creo que, como dices... O sea, cualquier otro, no sé si cualquier otro, pero <risa> cualquier otro artista decente pudo haber hecho este cómic. No es como que, no, no siento que tenga como una estampa de David Finch y solo David Finch pudo haber ilustrado este cómic, sino que sí era un poco como que a quien le toca y ya bueno, tocó a ti, chévere. Eh, creo que si hubiera sido un artista como que con menos manejo de, de, no sé. Del, del arte que, que Finch sí hubiera como que flaqueado un poco pero creo que o sea, cumple con su función, lo único que sí me molesta es el, son las caras las expresiones sí me parecen que son bien feas <risa> y, 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 y creo que se nota mucho más en este splash page doble gigante del final del 501 cuando llegan todos los superhéroes de Marvel a la mansión Avengers, cuando está todo destruido. Y como que es, es paja, ¿no? Ves todo destruido, ves un montón de superhéroes y dices como que, ah, mira, este humano este no, ¿quién será este? ¿Qué paja sale de débil? Pero te comienzas a fijar en las caras y todas son igualitas. Entonces, todos los hombres y las mujeres y los y los personajes de diferentes etnias y todos tienen exactamente el mismo gesto. Entonces eso es como que le quita un poco de, de peso al arte. Y, pero de ahí este creo que todo funciona bien. Las portadas siento que son chéveres, pero siento que no te dicen nada de, de lo que hay adentro. Que de repente en el momento estaba bien para evitar como que, que te spoilees lo que va a pasar. Porque creo que sí, lo, como, lo que más fuerza tiene de este cómic es la sorpresa. La 503 es la que más me gusta porque... Bueno, no sé, todo el semblante del Capitán de América Triste por sus amigos caídos Y las obras Todo, todo ese juego me gusta bastante eh, Pero de ahí este Sí, o sea el, el arte como que cumple Pero no es como que, que paja Más allá de un par de Un par de, de viñetas Como esta de auto Strange con el ojo de moto Que no creo que así Lo resuelvan en En WandaVision En la serie pero, como dije acá, fue simplemente... O sea, la solución fue llevar a Auto strange y que haga magia. Y creo que lo mismo podrían hacer en, en Wandavision. Simplemente llevar a, llevar a... Al ser mágico, al hechicero supremo de la Tierra. Que todos saben que es él. Y saben su dirección. Entonces podrían ir a buscarlo. Como tiene magia con magia. Y que él le muestre la verdad. Supongo que ya el Ojo de la moto no existe en el MCU porque era una gema del infinito. Y... ...la devolvieron... ...a su... ...a su línea temporal original... ...así que no sé cómo, cómo harían... ...pero creo que esa solución... Todavía ...está ahí... ...y me, parece, me parecería un poco sonza que, ...que lo reservan así en la serie... ...pero... ...no sé, visualmente es... El, ...de lo que más me gusta de... ...de este cómic... ...y de ahí, normal... ...sí,
0: lo demás está... ...normal... Yo también, bueno, como que adelantándonos a lo que vaya a pasar en, en Wandavision, sí, la idea de que eh, Doctor Strange literalmente Dice, ¿por qué no me avisaron Cuando pasó todo lo, lo de los hijos De Wanda? Es Por un lado, no sé si es un retcon o, o no No, no me recuerdo en esa época no estaba, Doctor Strange no era parte de los Avengers De la costa oeste, pero sí Es gracioso, ¿no? Que sea como que Ha pasado 20 años y nadie me dijo que Estos niños eran hijos del eran al, el alma del diablo como que lo podría haber mencionado en alguna de estas conversaciones, ¿no? Y, y creo, yo también sospecho que... O sea, creo que si sale eh, el Doctor Strange del MCU en WandaVision... Al final de la temporada y dice... Oigan, yo lo puedo arreglar así y ¡pum! Se arregla... Me va a decepcionar un poquito porque se siente muy fácil... O sea, acá lo sentí muy fácil, ¿no? O sea, tenía que llegar alguien que... O sea, hay, hay una parte... O sea, llegan todos los Avengers... Que son un montón de gente pero ninguno es mágico, solo, solo han tenido un miembro mágico que es Doctor Strange, lo cual no es tan cierto porque por ahí tienen un par, pero en fin. O sea, que, que tenga que venir Doctor Strange a solucionarlo todo fácil me, me baja un poco y espero que no sea tan sencillo, pero es que finalmente así puede ser, ¿no? O sea, así de, de sencillo
1: puede ser la solución. Sí, y bueno, y sabemos que Wanda va a salir en la siguiente película de Doctor Strange, así que <ríe> podría ser la conexión. Pero, no sé O sea, creo que eso sí Pudieron haberlo trabajado mejor en el cómic que, que sea algo más de una conexión personal Creo que estuvo bien el intento que hizo Steve Porque ahí como que Steve y Wanda Eran bien cercanos Y, y él fue a hablarle Creo que eso sería el equivalente a Hawkeye En el MCU, que es como que su padrino En, en los Avengers en, O sea, en el MCU Y sería chévere que él vaya A hablarle y conversar con ella Y tratar de que entre en razón creo que por ahí se podría solucionarlo De repente simplemente que baje un poco La defensa por eso y después que alguien Que alguien entre y Y haga algo que de repente no le gusta a la gente Pero que sea necesario Este Pero bueno acá lo intentaron y Steve no pudo Pero de repente sería más interesante No sé eh, Pietro creo que está dando vueltas por ahí Quicksilver aparece después en el, en el Avenger final A decir como que Ella los quería y se regresa este, y vuelve a desaparecer Magneto también llega al final y dice deme a mi hija y me voy pero mientras hacía todos sus destrozos no hizo nada entonces creo que ahí sí faltó un poco más la conexión emocional y eso sí espero y confío también en que en la serie sí lo van a hacer, no van a cerrarlo tan fácil como llegó el, el mago hombre que es más fuerte y, y le gana y, y se arregla. y por otro lado en cuanto a los hijos <ríe> O sea, acá todo el, todo el drama es por los hijos. Es porque ella creó estos hijos de la nada y después se los quitaron. Y por eso se vuelve loca y se vuelve mala. En, en, en la serie es un poco diferente. Es como que se vuelve un poco loca y crea a sus hijos de la nada. Pero creo que podríamos adelantarnos a que quizás alguien venga a quitárselos. O bueno, no sé o cuando, no sé, se resuelva la trama de la serie y se disuelva el, el domo o lo que sea, desaparezcan estos niños porque eran parte de la ilusión que creó Wanda, y después quizás reapa reaparezcan en su vida de, como reencarnados en otras personas o algo así, que sean los mismos actores que serán ya los, los Billy y Tommy, eh, adolescentes adultos que, que vemos en los cómics Que pasa algo así, ¿no? Estos niños aparecen Pero después aparecen dos niños que se llaman Billy y Tommy Que tienen poderes de magia y velocidad Como este, los gemelos máximos Entonces Y son como la reencarnación De, de los hijos de Wanda ¿no? Sí, o sea Yo no creo que en la serie
0: Se animen a hacer que los niños desaparezcan En parte porque Siento que sí van en camino a ser eh, Young Avengers, me parece que sí van por ahí y tener a los hijos de Wanda ya como que establecidos y desaparecerlos. Casteados, Claro, ahí claro, creo que lo que va lo que a determinar es quiénes son casteados para hacer las versiones adolescentes, porque claro los, los actualmente en la series salen las versiones de 10 años. Que no se van a quedar así, ¿no? No van a salir esos niños de 10 años a pelear contra, eh, no sé, una invasión Scroll junto con este Kate Bishop que tiene, no sé, 26. <ríe> se va a notar mucho la diferencia. En cambio, si castean una, al clásico adolescente de 16 que es interpretado por un actor de 20, ahí sí, ¿no? Yo creo que, todo, o sea, yo creo que si, si es que salen, no sé... En el episodio de hoy día... Que bueno, el podcast sale el viernes... hemos grabado antes, obviamente... No sabemos si, va, si van a salir más grandes... Pero si salen los gemelos... Y crecen... Y tienen, no sé... 16, Y son interpretados por... Nadie... O sea, por... Dos randoms... Ahí puede decir... Ah, no... Ya, ya fueron... Se van a deshacer... Pero si son interpretados por... Ah, este tipo lo he visto en esta serie... O como que te suena o al menos uno de los, y si, si es solo uno el que es interpretado por alguien y el otro por nadie, ahí tú puedes decir como que uy, el otro, ese sí está en problemas
1: <risa> Sí, no, claro, pero no creo que se queden de 10 años para el resto de la serie si en, si en tres capítulos han pasado de tener 0 años a 5 años, a 10 años y no se, no se queda, tendrán de acá el siguiente capítulo yo creo que sí van a crecer y, y creo que podrían convertirse en Weekend y Speed.
0: Yo también creo que sí, o sea, yo sospecho que sí, igual voy a estar como que a la expectativa, ¿no? De, de lo que ocurra con los, con los niños en los próximos episodios, y finalmente también con Wanda, ¿no? Porque, como decía, o sea, el cómic, que, que Wanda haga todo lo que ha hecho en el cómic en sí mismo, o sea, es interesante... Creo que el cómic se preocupa más por ser una historia de Avengers y en hacer lo que Bendis quería hacer, ¿no? O sea, Empezar de cero y no tanto contar una historia sobre Wanda. Y yo sí veo que WandaVision, la serie, es una historia sobre Wanda. Entonces, no creo que acabe con un House of Fame, no creo que acabe con un, no, no, coma, more mutants tampoco. Sino más bien con algo personal, ¿no? O sea, y no me gustaría
1: que acabe con Wanda como villana. Igual bueno, vamos a ver cómo acaba No no sabemos qué, qué va a pasar Sí, sí, pero es chévere tener la, Tener el contraste no Saber cómo han pasado las cosas En el cómic y temer que No vayan a hacerlo igual en la serie Pero tener la referencia De cuando lo vemos y dice, Ah man, ya esto lo hicieron, como que le dieron Este giro que Funciona mejor, entonces Bacán Creo que eso es lo que más rescato De leer estos cómics en que están como que Libremente basadas las películas, las series.
0: Sí, entonces, o sea, me gusta que no sea una adaptación literal. O sea, creo que pedir adaptaciones literales al MCU ¿Para qué, no? Si es otro sí, no tiene universo. Sentido, ya tienes el cómic. Exacto, ya tenemos el cómic. Sí, sí, pues. Bueno, ¿algo más que quieras decir acerca de Disassembled,
1: Santiago? No, creo que no. Este, creo que... Solo... ¿No? <ríe> solo que espero... Espero ver cómo, porque sí cre yo sí creo Que esto va a tener influencia De cómo se van a resolver las cosas O cómo van a seguir pasando las cosas en Wandavision Y creo que más esto Que House of M Entonces creo que igual Sí recomendaría tenerlo para, para tenerlo como de referencia No creo que sea un adelanto De lo que va a pasar en la serie Pero yo sí recomendaría este Este cómic si quieres Hacerte una idea de De qué, como que ...en qué está basado... Este, este, ...estos personajes o lo que sea... ...y más allá de eso... Eh, ...no sé si tú tienes alguna... ...alguna recomendación de cómics... ...similares o si te gustó esto... ...por dónde seguir... ...o algo... ...bueno... ...recomendaría... Eh, ...Young Avengers, ¿no? El, el, me
0: gusta más el volumen 2... ...que es el, escrito por Guillen y McKelvey... ...pero obviamente el volumen 1... ...es el que establece los personajes... ...establece toda esta idea de... ...del mundo post disassemble ...y todas las consecuencias... Porque el New Avenger de Bendy se empieza con la eh, fuga de criminales y eh, va de frente a la acción, ¿no? Es como que, uy, de frente otra vez van a ver Avengers. En cambio el Young Avengers de, de Heinberg y, y chung es más una cuestión de... Vamos a llenar, nosotros jóvenes vamos a llenar este vacío de superhéroes. Y no es tan mal, o sea, me gusta como, como continuación de esta historia... Y de ahí, bueno, no sé, o sea De Scarlet Witch ya hemos dicho Lo, lo que dijimos en el podcast de Scarlet Witch Y bueno, acá otro, El resto de personajes está como que en modo Personaje en cómic de equipo no O sea, todos son como que Un poquito secundarios y, y no hay mucho Mucho más O sea, creo que tal vez Un complemento, más o menos necesario A Disassembled Es este, Children's Crusade Que es el cierre de etapa Young Avengers pre este, McKelby y Guillen. Porque es eh, Tommy y, y Billy buscando a su mamá, ¿no? Y es más o menos cómo los Avengers re, se reencuentran con Wanda. Y la perdonan, entre comillas, por todo lo ocurrido. Entonces, si les gustó esto y quieren saber cómo sigue, o sea, cómo se cierra esta historia. Chifres no sé que no me encanta, me parece que está yendo más es, es lo que la, la termina.
1: Bueno y creo que también se podría recomendar lo que viene inmediatamente después de esto Que es simplemente el reinicio de los Avengers con, con New Avengers Y no sé si a la vez que New Avengers había otra serie que se llame Avengers a secas O me estoy inventando
0: ah, Creo que Bendis escribe New Avengers por un tiempo Luego hay Mighty Avengers Y luego cuando acaba Seash este empieza, empieza Bendis con Avengers a secas
1: Ah claro Claro, y después de ahí también sale Dark Avengers, de Siege, creo. Uh -huh. Sí. Y bueno, y después ya todo se da al tacho con Civil War, y es otra vez un reinicio. Pero pero sí, o sea, creo que eso es como que el, el camino obvio, si quieres seguir lo que vino inmediatamente después de esto, de que los Avengers se separan y no hay Avengers, es eso, y bueno, como dices, ya en Avengers, ¿no? Y bueno, yo la verdad, mientras leía esto me daba cuenta que había una, una similitud con una historia de, de DC que me gusta bastante, que es un cómic que considero que es mucho mejor que este. O sea, este me ha gustado, no, no es que sea un mal cómic. Pero Identity Crisis de, de DC Comics me parece un gran cómic. Y es un cómic más como quizás policiaco de misterio, pero con un montón de, de superhéroes ahí que está en la Liga de la Justicia y todos, y también es que pasa algo parecido, que a alguien le borran la memoria, un bueno, a varios le borran la memoria un evento trau traumático, pero se enteran o se acuerdan o algo, y de ahí comienza una como una, un asesinato en serie, y comienzan a matar a, a seres superpoderosos, y tienen que descubrir quién es. Y creo que es como, de repente es una premisa parecida a esto, pero por un, por un lado más, más quizás, detectivesco, así, de novela policíaca. Y bueno, creo que también es, son seis números o, o, o siete, o sea, es un poco más largo, pero ayuda bastante a, a este ritmo de, de descubrir, uy, quién puede ser, y los cliffhangers y todo. Y es bien bacán, y creo que recomendaría eso para, para hacer un, un cómic con una premisa similar y también de... Equipo grande de superhéroes que está en problemas. Sí,
0: yo también creo que es bastante similar en cuanto a temática. No recuerdo si es que también, o sea, bueno, Meltzer después también se escribe, yo así le un tiempo, pero no, no tiene ese mismo rol de llegué yo y empiezo todo de nuevo, pero sí claro. es, es temáticamente muy
1: parecido. Sí, y hay unas muertes fuertes en ese comic. Así como en este, en este también. Así que prepárense si van a ir a leer. Sí, sí, pues, y,
0: y bueno, creo que eso sería todo, ¿no? O sea, yo no tengo nada más que recomendar que se
1: parezca a esto, más bien... Bueno, si... creo que la otra recomendación obvia es si quieres ver a Wanda, <ríe> si quieren ver a Wanda haciendo destrozos, también es leer House of Fame.
0: Sí, que de todos modos es la, la continuación, ¿no? De hecho, ya es más como que coral, ¿no? Porque se enfoca en Wolverine y en varios personajes más ahí en el camino pero es lo que sigue, ¿no? Es como que, ¿qué tal le
1: fue a Magneto ayudando a su hija? Bueno, muy mal. <risa> claro, sí. Claro, si te quedas con eso, uy, me, me, me pregunto qué pasará ahora que Magneto se ha llevado a, a Wanda. Bueno, eso. Exacto.
0: Sí, sí, bueno, House of M es, es más largo. Es No sé si cuenta menos porque es todo un universo paralelo que al final deja de existir. Pero también es importante, ¿no? También es parte de esta nueva época Marvel. Uh
1: -huh. Y creo que es una... También un... O sea, lees esto, lees House of M y te das cuenta que es inevitable Civil War. O sea, ya iba a pasar. Entonces, bueno, supongo que si, si ya, ya leen esos dos van a llegar a, a Civil War y, y Civil War también es un... un buen cómic importante de Marvel. Así que está eso. Es, es un día, es un día, es un cómic importante, sí. <risa>
0: es lo mejor que puedo decir sobre Civil World. Ok.
1: Bueno, creo que eso es todo por, por la edición de, de hoy. Como siempre, nos pueden encontrar en Instagram como el Stanley Podcast y en todas las plataformas donde puedan escuchar podcast como Evil, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Anchor. Y no sé si me olvido de alguna más. No, creo que serían todas. Sí, bueno. Ahí nos pueden escuchar. escuchar. <ríe> y bueno, síganos en Instagram. Denos su like. Y también coméntenos un poco si creen que, que esto tendrá algo que ver con WandaVision. Si quieren comentemos algo más relacionado a eso o algo más. Eh, y estaremos volviendo a grabar y publicar podcast de cada dos semanas como venimos haciendo ya por mucho tiempo. Sí,
0: estaremos de regreso para seguir hablando de cómics de Marvel <ríe> fue completamente <ríe> accidental que terminamos hola, hablando hola. de cuatro seguidos, porque bueno, pues las circunstancias, ¿no? pero este, la, la próxima en, unas, en un par de semanas se estrena eh, Falcon and the Winter Soldier, así que obviamente también luego tenemos que hablar acerca de eso pero luego viene Invincible, que es una serie animada del cómic de, de Robert Kirkman y Ryan O'Tley que también vamos a tener que hablar de, del cómic, ¿no? Así que no va a ser solo Marvel,
1: a ver por ahí este image, un poquito. Así es, sí. Y bueno, eso es todo, nos escuchamos en dos semanas. Sí, eso sería todo,
0: adiós.